0: Vous écoutez, on lit pour vous. La carte des pays où voyager pour pas cher. Un texte d'Amélie Clérou, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru le 8 septembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Vous cherchez des destinations internationales qui sont économiques et sûres? Nous avons des idées à vous proposer. De nombreux pays dans le monde piquent la curiosité des gens ou les fascinent. Qu'il s'agisse de planifier de courtes vacances ou de réaliser un grand projet d'évasion, vous hésitez peut-être entre différentes contrées. Afin de vous aider dans vos recherches et de vous inspirer un peu, nous avons compilé différentes données pour vous proposer des destinations à la fois abordables et sécuritaires. Nous avons donc favorisé les pays où manger, vous loger et faire des achats s'avère économiques. En plus du coût de la vie sur place relevé sur le site web numbeo.com, nous avons aussi tenu compte du prix moyen des billets d'avion aller-retour pour l'automne 2023. Bien entendu, de telles données varient beaucoup au fil des mois, mais elles vous donnent un bon indice de ce que vous aurez à débourser pour vous rendre dans le pays en question et en revenir. À noter que la réalité propre aux forfaits de type tout compris. N'a pas été prise en compte. En matière de sécurité, nous avons évalué les pays en fonction du niveau de risque émis par le gouvernement du Canada. Pour affiner le tout, nous avons aussi considéré l'indice de criminalité par pays, toujours à partir de numbeo.com. Notre outil web, la carte des pays où voyager, classe les pays sélectionnés en quatre catégories les meilleures destinations, les destinations de choix, celles qui sont à considérer et, finalement, celles qui sont à éviter, selon le gouvernement canadien. Alors, vers quel horizon tournerez-vous votre regard? Pas moins de 34 pays figurent parmi nos meilleures destinations. Plusieurs régions tirent leur épingle du jeu, notamment celle des Balkans, en Europe. Nos 34 meilleures destinations par région. Europe, Croatie. Macédoine du Nord, Roumanie, Serbie, Hongrie, Portugal, Slovénie, Pologne, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Bulgarie, Espagne, Albanie, République tchèque, Slovaquie, Grèce. Amérique et Caraïbes, Cuba, Paraguay, Colombie, Argentine, Nicaragua, Panama, Mexique, Équateur, Pérou. Proche-Orient et Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Rwanda, Ghana, Asie, Turquie, Géorgie. Un bon choix pour votre portefeuille. Sans surprise, les destinations européennes sont nombreuses parmi nos meilleurs choix, mais des pays comme la France, la Belgique ou l'Italie n'y figurent pas. En effet, bien que leur richesse culturelle soit incontestable, sans compter la qualité de leur gastronomie et de leurs attraits touristiques, y séjourner peut se révéler dispendieux. Autrement dit, d'autres destinations plus abordables méritent aussi votre attention. Par exemple, selon le site web numbeo.com, un repas pour deux personnes dégusté dans un restaurant milieu de gamme vous coûtera environ deux fois moins cher en Croatie, en Bulgarie ou au Monténégro qu'en Suisse, en Islande ou en Norvège. Par ailleurs, vous aurez peut-être la surprise de constater que les pays d'Asie du Sud-Est, dont la magnifique Thaïlande, sont absents de notre classement. L'explication Bien que le coût de la vie y soit très raisonnable et que la sécurité ne constitue pas un problème particulier sur place, ces régions perdent des plumes à cause du prix moyen des billets d'avion pour s'y rendre. Cela dit, en choisissant vos dates avec attention et en vous y prenant à l'avance, vous pourriez évidemment mettre la main sur une bonne affaire. Sécurité Des résultats déroutants? Tous les pays suggérés étaient considérés comme sécuritaires au moment de notre compilation, mais vous devrez faire preuve d'une grande prudence dans certains cas, estime le gouvernement du Canada. Ces avertissements portent généralement sur des régions ou des secteurs d'activité précis. C'est le cas au Mexique, au Paraguay ou au Nicaragua, par exemple. Consultez toujours les mises en garde du gouvernement avant de partir. Depuis la pandémie, la sécurité compte de façon beaucoup plus marquée dans le choix d'une destination pour les voyageurs. Ce critère s'est même ici au deuxième rang, après les prix et devant la valeur perçue d'une destination, c'est-à-dire les activités sur place, la richesse de la culture locale et le plaisir qu'on s'attend à avoir, indique Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal. Uquam. Le spécialiste y voit non seulement la conséquence à la fois de la pandémie et de la guerre en Ukraine, mais aussi le signe d'une certaine fatigue mondiale qui exacerbe les tensions politiques, la criminalité et les situations violentes. En ce sens, la présence dans notre classement de pays voisins de l'Ukraine, de la Russie ou du Bélarus a de quoi surprendre, c'est le cas de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie, ainsi que de la Lettonie et de la Lituanie. Or, les touristes peuvent visiter ces pays sans crainte, selon Dominique Harel, politologue et titulaire de la chaire des études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. À son avis, les conséquences de la guerre n'affectent pas non plus la qualité de vie ou les attraits touristiques de ces destinations. Notez que tous ces pays sont membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord, OTAN, et de l'Union européenne. Vous écoutez « La carte des pays où voyager pour pas cher », un texte d'Amélie Cléroux, journaliste et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru le 8 septembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Choisir avec son cœur et ses valeurs. Bien entendu, le choix d'une destination-voyage ne s'articule pas seulement autour du simple coût et de la sécurité. La richesse culturelle d'un peuple, le patrimoine historique, la beauté des paysages. Voilà des aspects importants rattachés au tourisme qui ne sont pas pris en compte dans notre analyse. Même si la sécurité reste un critère primordial dans le choix d'une destination la valeur perçue d'une région tend à reprendre sa juste place du côté des voyageurs, de l'avis de Marc-Antoine Vachon. « C'est une bonne nouvelle, car ça veut dire qu'on revient au plaisir de voyager, soutient-il. Malgré tout, votre réflexion devrait aller encore plus loin, selon l'expert en tourisme. Il doit y avoir une certaine cohérence entre vos valeurs et celles du pays que vous décidez de visiter et dans lequel vous allez dépenser. » Par exemple, Reporters sans frontières souligne que la liberté de la presse est menacée en Hongrie depuis l'élection du premier ministre actuel Victor Orban en 2010. L'organisme dénonce la transformation des médias publics en outils de propagande, tout comme les pressions politiques, économiques et réglementaires exercées sur les médias indépendants. Un autre exemple, en Algérie. Les femmes se battent toujours pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Néanmoins, ces deux pays sont sûrs pour les touristes et possèdent un riche patrimoine culturel. De leur côté, les pénuries alimentaires qui touchent non seulement les grands hôtels de Cuba, destination de prédilection des Québécois, mais aussi sa population locale sont bien connues. Un tel problème éthique est aussi à considérer. Bref, Lorsque vous planifiez votre voyage, recueillez un maximum d'informations sur le pays qui vous intéresse. Choix et changements climatiques Il y a des régions du monde qui vont régresser dans les intentions de voyage en raison des changements climatiques, avance Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat de Lucam. Selon lui, les voyageurs sont de plus en plus conscients que les catastrophes et phénomènes climatiques extrêmes, comme les feux de forêt, les inondations et les tempêtes tropicales se produisent plus fréquemment. Auparavant, un feu de forêt dans l'Ouest, ce n'était pas trop grave, mais là, ça se produit chaque année ou presque, illustre-t-il. Voulez-vous être pris en Californie avec vos jeunes enfants alors que tous les vols sont annulés? Ce n'est pas drôle du tout. Explorez les Balkans Certes, les limites géographiques des Balkans ne font pas consensus, mais elles réfèrent généralement aux pays de la péninsule la plus à l'est de l'Europe méridionale, coincée entre les mers Adriatique, Méditerranée, Égée et Noire. Pas moins de dix des onze pays de cette région se taillent une place parmi nos meilleurs choix de destination, en excluant le Kosovo, qui n'est pas un État reconnu par l'Organisation des Nations Unies. ONU. Ces régions font surtout partie de l'Europe du Sud, c'est le cas de la Grèce, de l'Albanie, du Monténégro, de la Macédoine du Nord, de la Serbie, de la Croatie et de la Slovénie, mais aussi de l'Est, avec la Bulgarie et la Roumanie. La Turquie, considérée comme un pays d'Asie, mais dont une petite portion se trouve en Europe et dans la région des Balkans, ferme la marche. Un coût de la vie nettement moins élevé qu'en Europe du Nord ou de l'Ouest et un niveau de sécurité généralement exemplaire explique-t-il à eux seuls l'attrait pour ces pays? Pas selon Marie-Julie Gagnon, une journaliste, autrice, recherchiste et chroniqueuse qui se spécialise en voyage et qui a fait de nombreux arrêts. La Slovénie, et plus particulièrement sa capitale, Ljubljana, est d'ailleurs son plus récent coup de cœur. C'est une ville qui, pour moi, est parfaite, résume la grande voyageuse. Il s'agit d'une petite capitale dans laquelle on peut facilement se déplacer à pied presque partout. On y mange super bien et sa cuisine a des influences de tous les pays limitrophes, notamment de l'Italie. La journaliste ne tarit pas d'éloges non plus au sujet de l'ambiance qui y règne et, surtout, « Du souci de la ville de favoriser le tourisme durable, mais à un degré que j'ai rarement vu », précise-t-elle. Au-delà de la facilité avec laquelle il est possible de s'y déplacer à pied, Marie-Julie Gagnon souligne la présence de fontaines d'eau potable pour remplir sa bouteille partout dans la capitale, de même que l'offre de vélos en libre-service. » Il est aussi facile d'accéder à différents endroits en dehors de la ville, notamment à des sentiers de randonnée, en transport en commun, mentionne-t-elle. Croatie et Grèce, des incontournables. Depuis plusieurs années déjà, la Croatie est devenue une destination tendance. Des voies directes à partir de Montréal pendant l'été vers Zagreb, la capitale, contribuent aussi à son attrait chez les Québécois. « C'est une destination qui marche très bien, autant auprès des Européens que des Canadiens ou des Américains. Mais cette belle médaille a un revers. Il y a beaucoup de touristes », fait remarquer Marie-Julie Gagnon. Autrement dit, la Croatie, notamment la ville de Dubrovnik, est victime de son succès. « C'est une destination souvent mentionnée quand on parle de surtourisme. Ça peut constituer un irritant majeur pour plusieurs. » Malgré tout, la globe trotteuse considère que la Croatie demeure une destination attrayante. Vous avez envie d'y aller? Elle vous conseille de vous y rendre en basse saison afin de maximiser votre expérience. Surtout, évitez le mois d'août. Pour arriver à y faire tout ce qui vous intéresse, il vous faut aussi planifier vos sorties, par exemple effectuer des réservations en ligne pour les musées ou d'autres activités. Marie-Julie Gagnon vous suggère aussi de faire vos visites tôt le matin pour éviter les périodes de pointe. « Consultez les heures d'achalandage sur Google, c'est un bon indicateur pour savoir quand aller ou pas à un endroit touristique », ajoute la journaliste. La situation est similaire en Grèce où ces mêmes conseils s'appliquent, particulièrement dans le cas des sites historiques et archéologiques ou encore des lieux populaires pour leur beauté instagrammable, telle la fameuse île de Santorini. « Même en octobre, j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde », lance la globe trotteuse. N'empêche, la Grèce reste l'un de ses pays préférés qu'elle aime d'un amour infini et dont la magie opère chaque fois qu'elle le visite. Pas seulement en raison des vols directs proposés à partir de Montréal, mais aussi pour sa richesse incroyable sur le plan historique, bien sûr, et gastronomique également. À son avis, la Grèce vaut le détour, surtout en basse saison, et si vous explorez le pays au-delà de ses zones les plus populaires. Vous écoutez « La carte des pays où voyager pour pas cher », un texte d'Amélie Clérou, journaliste et Capucine Cloutier chargée de projets paru le 8 septembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Istanbul, entre Europe et Asie « La Turquie est un autre de mes pays préférés, » dit Marie-Julie Gagnon. Encore une fois, un vol direct de Montréal à Istanbul facilite les choses. Mais il y a bien plus que ça. « L'histoire est partout » s'exclame-t-elle. Aller se perdre dans un marché à Istanbul, c'est pour moi la définition du bonheur. Elle aime également explorer la rive asiatique de la ville, où se trouve de la cuisine de rue de qualité ainsi qu'une foule de petits restaurants et cafés agréables. On sent qu'il se passe quelque chose dans cette ville-là. Pour les amoureux de gastronomie, d'art, de culture et d'histoire, Istanbul, c'est fabuleux. Vraiment, résume la passionnée. La seule ombre au tableau, la menace terroriste constante en Turquie, comme le mentionne le gouvernement canadien, qui n'en fait pas un pays à éviter pour autant. Néanmoins, Marie-Julie Gagnon dit se sentir en sécurité dans ce pays, notamment à Istanbul, un élément important pour cette aventurière habituée à parcourir le monde en solo. « Cependant, je m'informe toujours avant de partir en voyage, ce qui fait en sorte que je sais à quoi m'attendre une fois sur place. Je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus, » dit-elle avant de souligner qu'il est impossible de partir dans le même état d'esprit partout où l'on va. Du Panama au Maroc Bien entendu, d'autres régions du monde où il est économique de voyager valent le détour. Par exemple, Marie-Julie Gagnon souligne que le Panama est une destination de choix visitée en dehors de la formule « tout inclus », comme c'est le cas de plusieurs pays d'Amérique latine, d'ailleurs. « Il faut se promener », estime-t-elle. Le Panama est super intéressant quand on a suffisamment de temps pour l'explorer. La journaliste vous recommande cependant d'approfondir vos recherches pour bien organiser votre itinéraire et évitez que vous passiez à côté de ce qui vaut le détour. L'aventurière vante également la beauté du Maroc, en Afrique du Nord, et la diversité des activités qu'il y a à faire dans ce pays. Encore une fois, elle vous recommande de bien vous informer pour avoir une meilleure expérience de voyage, notamment si vous êtes une femme seule. Vous préférez un certain encadrement pour vous rassurer? Regardez du côté des voyages organisés. Plusieurs agences proposent des séjours en petits groupes, suggère-t-elle. Qu'il s'agisse du Maroc ou encore de l'Égypte ou d'une autre destination, ce type de périple peut représenter une belle option, d'après Marie-Julie Gagnon. Méthodologie Les destinations suggérées dans les tableaux sont valides dans le cadre d'un séjour organisé par le voyageur lui-même. Les voyages de type « tout inclus, n'ont pas été évalués. Les données ont été relevées en mars 2023. L'évaluation du pays repose sur le prix du billet d'avion aller-retour, le coût de la vie sur place et le niveau de sécurité du pays. Prix d'un vol aller-retour depuis Montréal. Les prix des billets aller-retour pour une personne ont été relevés à partir du service de recherche Google Flights, pour un voyage de deux semaines à effectuer à l'automne 2023. Il s'agissait de billets aller-retour entre Montréal et la capitale du pays de destination ou sa capitale économique. Un exemple, pour les États-Unis, le vol évalué est celui entre Montréal et New York. Il s'agit de prix moyens basés sur les trois prix les moins chers à partir de Montréal, en privilégiant les vols sans escale lorsque c'était possible. Coût de la vie Nous avons compilé plusieurs critères à partir du site Web numbeo.com qui agrège des données en continu sur la majorité des pays du monde. Nous avons considéré le coût moyen de location d'un logement, résidentiel et touristique, le coût moyen d'un panier d'épicerie, le coût moyen d'un repas pris au restaurant ainsi que le pouvoir d'achat local. Résultat un pays comme l'Islande, où le coût de la vie est très élevé, a été éjecté du haut du classement. Sécurité Le site Internet numbeo.com mesure aussi l'indice de criminalité des pays. Un taux de criminalité élevé ne signifie pas nécessairement que le pays est à éviter. Portez plutôt attention aux villes et aux quartiers que vous comptez fréquenter très prisés, les tout compris en République dominicaine sont jugés sécuritaires mais si vous sortez des sentiers battus, il conviendra de faire preuve d'une grande prudence en raison du taux de criminalité élevé, nuance le ministère des Affaires étrangères du Canada. Par ailleurs, nous avons classé des pays tels l'Afghanistan, la Syrie ou la Corée du Nord, pour lesquels le gouvernement canadien a émis un avis, éviter tout voyage, ou, Éviter tout voyage non essentiel sur son site web voyage.gc.ca comme étant à éviter. Nous avons cependant maintenu dans notre classement les pays dans lesquels certaines régions seulement sont à éviter et indiqué cette information dans nos fiches, sans préciser les régions concernées, toutefois. Émissions de gaz à effet de serre et crédit carbone. Les émissions de gaz à effet de serre, GES, liées au transport aérien sont calculées grâce à l'outil Arbre Canada que nous recommandions dans notre dossier sur les crédits carbone. Grâce à cet outil, nous estimons la quantité de GES émise en tonnes de dioxyde de carbone, CO2, équivalent. Pendant un vol aller-retour en classe économique pour une personne entre Montréal et la capitale du pays ou la capitale économique, nous faisons aussi une estimation du nombre d'arbres nécessaires pour compenser ce trajet. Cette information ne compte pas dans l'évaluation globale du pays. C'était la carte des pays où voyager pour pas cher. Un texte d'Amélie Clérou, journaliste et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru le 8 septembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. L'auteur Roger Boisvert répond à la recension de son livre. Un texte de la rédaction paru le 1er septembre 2023 dans Présence, Information Religieuse. L'auteur Roger Boisvert répond au théologien Paul-André Giguère et à sa recension du livre « Pour la suite de l'humanité, une lecture agnostique des vertus théologales » paru chez Carte-Blanche en 2023, publié le 18 août chez Présence. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à mon essai ainsi que pour les qualités que vous lui reconnaissez. J'ai souri en lisant que vous l'aviez qualifié d'ovni dans le paysage littéraire québécois, ce dont je suis conscient depuis le début du projet, il y a quinze ans. Malgré son originalité, ma posture agnostique n'est pas totalement nouvelle en christianisme. Vous évoquez vous-même la tradition apophatique des mystiques auxquels le mystère inspire la modestie. Concernant l'hypothèse que vous soulevez. Précisons d'entrée de jeu qu'aucun éditeur conventionnel n'a refusé mon manuscrit. J'ai choisi carte blanche pour sa formule et cette maison a accepté mon texte. La principale dimension de mon ouvrage que votre trop-brève critique passe sous silence est sa perspective évolutionniste. Celle-ci guide le regard que je porte sur les vertus théologales le christianisme et plus largement sur les religions, que je considère comme des phénomènes totalement humains, des expressions de la vie de l'esprit par laquelle la société des humains s'est lentement distinguée de celle des autres grands primates. Cette perspective justifie l'appellation « dynamisme génératif » que j'attribue au théologal. Issus de l'évolution, elles sont les forces spirituelles par lesquelles cette évolution se poursuit en nous. Ainsi, ces dynamismes ne concernent pas seulement les questions métaphysiques, le rapport au mystère. Nous les exerçons également dans les rapports à soi, à autrui et à la nature. Par exemple, « Je définis la foi comme le sens du fondement et le dynamisme par lequel nous accumulons et organisons les connaissances et les idées qui constituent notre vision du monde naturel et humain, incluant le mystère, cette vision étant indispensable à la conduite d'une vie humaine. C'est pourquoi je soutiens que la religion et la science sont ses modes d'expression, de même que la philosophie, ce que j'aurais pu souligner davantage. » le besoin de se fier étant indissociable de la capacité de se méfier, la foi a forcément une dimension critique. C'est cette dernière qui inspire la modestie au mystique. Dans cette perspective évolutionniste, mon essai présente la religion comme la première expression structurée de la foi et la science comme son expression perfectionnée, puisque l'autocritique fait partie intégrante de son mode de fonctionnement. Mon texte appelle le christianisme à cultiver sa capacité d'autocritique, ce qui ne va pas de soi pour une tradition religieuse aussi certaine de ses fondements et qui, de surcroît, est celle de la civilisation qui domine le monde depuis plus de 500 ans. Cette autocritique devrait se traduire par l'abandon de toute prétention de supériorité spirituelle et l'adoption d'un rapport de préférence à l'égard des croyances métaphysiques. Par ailleurs, je souligne que les athées doivent également tendre vers ce type de rapport à leur propre croyances métaphysique. Nul n'est incroyant. J'essaie de démontrer que l'humanité est parvenue au seuil d'une nouvelle évolution, après l'émergence de la vie et de l'esprit, qui consiste à assumer les transformations provoquées par le capitalisme et les progrès technologiques. Dans son village planétaire, l'humanité est devenue une communauté de destin. Il nous faut prendre conscience que nous dépendons vitalement les uns des autres sur une planète dont nous perturbons les grands équilibres, ainsi que cultiver et nourrir chez tous et toutes le sentiment d'appartenance à la communauté humaine mondiale, ce qui suppose l'appartenance à la nature, pour que croisse l'autoconscience de l'humanité sans laquelle elle ne peut se guider viablement. Cet accroissement de la conscience résulte du culte des quatre transcendances, soi, autrui, nature, mystère qui s'exprime dans la contemplation, la méditation et la révérence et qui s'achève dans une éthique de la bienveillance, du discernement et de la prudence. Roger Boisvert L'auteur est docteur en théologie. Il a enseigné à l'Université du Québec à Trois-Rivières et au Petit-Séminaire de Québec et a travaillé au secrétariat aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation. C'était... L'auteur Roger Boisvert répond à la recension de son livre, un texte de la rédaction paru le 1er septembre 2023 dans Présence, information religieuse.